0: Olá pessoal, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A chegada dos sistemas de inteligência artificial está transformando o modo como vários setores lidam com os avanços tecnológicos. Mais do que concorrentes, as IAs podem se tornar aliadas no processo de desenvolvimento de diversas áreas que já operam no mundo digital. Um estudo do Núcleo de Transformação Digital da ISPM analisou mais de 3.400 faixas musicais do Spotify e do Deezer para entender quais características são necessárias para se chegar ao top 200 das mais ouvidas. Para falar mais sobre como a inteligência artificial pode influenciar gravadoras, produtoras e artistas, eu converso hoje com o professor Cláudio Oliveira coordenador da pesquisa. Então vem comigo que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. O segmento cultural que já operava no meio digital no início da pandemia passou a adaptar suas atividades e serviços exclusivamente para esse meio. Shows e musicais se transformaram em lives, novos modelos de inserções nas mídias sociais e um forte consumo nas plataformas especializadas passaram a fazer parte do que na época ganhou o apelido de novo normal. Agora, com a chegada dos sistemas de inteligência artificial, um novo modelo de negócios está ganhando cada vez mais espaço, auxiliando gravadoras, produtoras musicais e artistas na tomada de decisões. Quem explica isso melhor para a gente é o professor Cláudio Oliveira, do Núcleo de Transformação Digital da ISPM, que coordenou um estudo muito bacana sobre esse tema. Claudio, como é que foi esse estudo né, relacionado aí a inteligências artificiais e a música? Esse estudo
1: ele faz parte de um projeto maior, que é a transformação digital da comunicação. Então, é um estudo financiado pela, pelo CNPq, pela FAPESP, tem também o apoio da SPM, e de uma consultoria chamada Cognitive. É um estudo longo, ele tem 15 meses, ele termina em dezembro desse ano, e a gente analisa vários mercados. A gente começou por banco, tem um simulador de anúncios de bancos. Depois fizemos o simulador de popularidade de músicas. Em junho vai ser lançado o simulador de anúncios do setor de food service. E tem mais três ainda para serem lançados até o final do ano. Então, esse simulador faz parte desse contexto maior... E tem uma equipe que, somando todo mundo, dá umas 19 pessoas aí envolvidas nesse projeto. Então eu represento uma equipe, tá, Gustavo? Acho que é importante eu agradecer todo mundo e dizer que eu represento a equipe. Tá certo. O simulador de músicas, especificamente, ele veio de uma inquietação aí dos pesquisadores, que era saber o seguinte, será que se eu aplicar inteligência artificial e ver quais são os padrões de uma música que faz sucesso e não faz sucesso, é possível eu simular resultados? Então, ah, se a música é mais festiva ou se a música ela é mais instrumental, se a música é N características, será que isso afeta o resultado da música? Então, foi uma hipótese de pesquisa. Essa hipótese foi testada. A gente fez uma coleta de dados de seis anos de Spotify e Deezer onde a gente pegou 3.446 músicas, metade da amostra músicas que fizeram parte do top 200 do Spotify, que foi o critério de sucesso, e a outra metade músicas que não chegaram lá. E aí a inteligência artificial analisou as características dessas músicas, as que deram certo e errado, e aí vieram regras né através do algoritmo do que, que faz mais sentido. Mas e aí?
0: Dá para a gente prever se uma música vai fazer sucesso ou não?
1: <risos> dá. Da, é, a hipótese foi validada, a gente conseguiu prever com uma acurácia bastante interessante aí, de mais de 80%, se uma música ela vai fazer sucesso ou não. E aí isso teve desde a etapa de treino ali da inteligência artificial e depois teve a etapa real, tipo, pega o simulador, pega uma música qualquer e vamos pôr lá para ver se ela vai fazer sucesso ou não
0: e aí como é que funciona né é um algoritmo né como é que essa inteligência artificial ela consegue fazer essa previsão se uma música vai ou não fazer sucesso
1: ele é um simulador inclusive é um simulador que ele tá no ar tá as pessoas podem testar até o dia 15 de maio eu vou até deixar o rl contigo
0: aqui na no chat Tá. Ah, não, perfeito, porque depois a gente deixa aqui na, na descrição do podcast, né? Perfeito. Pra quem quiser baixar ali pra testar, fica ali direitinho na, na descrição do podcast. E
1: eu vou compartilhar a tela contigo só para te mostrar, mas aí os, os ouvintes, a gente vai, vai te escrevendo mais ou menos um pouquinho a experiência, tá? Tá certo. A pessoa entra no simulador e ela vai colocar algumas características da música. Então vamos supor, a música é dançante, ah, a música ela é mais energética, né? E aí a gente tem lá o que é uma música energética. Olha, é uma música que tem som mais rápido, alto, barulhento, né? Tipo, por exemplo, um death metal, lá, tem alta energia. Então uma <risos> música de bar, pô, ela já tem uma energia mais baixa, entendeu? A gente procura explicar um pouquinho, né? Aí se a música é mais falada, tipo um rap, se é instrumental ao vivo, se tem positividade, se tem conteúdo explícito, conteúdo explícito, isso faz com que diminua, né? A, a, a possibilidade de é, execução das músicas, né? Tipo, já não vai rolar numa festa infantil. Com certeza. É. E aí tem o, o, o tempo da música ali em BPM, né? É, eu, eu já tô fazendo aqui alguma coisa para simular para ti, tá? Tá. É, a duração da música aqui, eu vou pôr 2,20, número de artistas que fazem parte da música, quais são os gêneros da música. Aqui eu já tô falando uma que eu tenho de cabeça, tá? Porque a gente já testou mas só para você ter o um exemplo. Então eu coloco aqui. E uma música ela pode ter uma mistura de vários gêneros, tá? Uhum. E uma coisa muito importante é quantos seguidores o artista tem no Spotify. Isso daqui é legal porque, queira ou não, carrega uma inércia. Se o cara já tem um número de seguidores grande, a possibilidade de sucesso é maior. Não estou dizendo que quem tem o número de seguidores baixo não vai fazer sucesso. Claro. Contribui, né? Ter, ter um número de seguidores. E aí a gente simula. Ó, vou testar aqui. Olha, deu 96%. Aqui eu já sabia a resposta, tá? Porque que eu estou simulando <risos> o amigo do Léo Santana. Então, uhum. se eu tudo certo, é, ele saberia que a música ia fazer sucesso é, antes mesmo de, de, de ter virado. Então, é, essa é a jogada, tá? Eu coloco as características da música e o simulador, aprendendo com mais de seis anos de histórico, ele vai calcular para mim a probabilidade de sucesso.
0: E é muito legal isso porque, de certa forma, acaba ajudando a indústria da música, né, Cláudio?
1: Exatamente. Porque o que, que acontece? Olha que interessante. Isso é legal para todas as gravadoras. Agora, é legal, sobretudo, para as gravadoras menores. Porque a gravadora grande ela tem mais de 80% de taxa de sucesso daquilo que ela lança. E é normal, né? Ela tem mais poder econômico para contratar ali os melhores artistas. Ela também já tem inteligência analítica, é normal que numa gravadora dessa tenha uma área de inteligência de negócios e que já fazem esses tipos de cruzamento, né, a gravadora pequena não, então ela vai ter uma taxa de sucesso abaixo de 40%, então isso aí pode até ajudar a democratizar para que a pequena também ela tenha acesso a esse tipo de conhecimento.
0: E agora sim, é, vocês desenvolveram é, esse simulador, você disse aí que ele está disponível para quem quiser testar, né? Qual que é o próximo passo, Claudio? Vocês pretendem lançar isso no mercado, isso vai estar tá disponível de forma mais abrangente daqui para frente? Como é que vocês vão fazer isso? Por enquanto ele está disponível até 15 de maio
1: numa modalidade beta, até para a gente apurar com as pessoas, né? As opiniões, as dificuldades, o que, que a gente pode melhorar e a gente vai transformar isso num produto. O que a gente está buscando agora, Gustavo, é um patrocinador. Para quê? Para esse projeto continuar no ar e a gente é, conseguir oferecer. É, por que, que eu te digo isso? Porque o nosso compromisso com o CNPq é de três em três meses fazer um simulador novo. Então eu já estou com a equipe alocada no próximo, que é o de food service. Mas tendo um, um patrocinador, e isso faz parte do jogo, né? até o que os, os órgãos de fomento buscam é, eles dão o um investimento inicial, mas que depois apareçam aí Pessoas de mercado, empresas que patrocinem para o projeto continuar. Então, tendo um patrocinador, a gente continua aí, mantém e tá, tal, atualizado né, o simulador.
0: E assim como todas as inteligências artificiais que estão na moda agora, né, essa do simulador ela também aprende com o tempo, né? Isso foi uma coisa que, que, me, que me ocorreu aqui agora. À né, medida que ela vai sendo é, treinada, né, ela melhora né, a acurácia dela, como é que funciona isso?
1: Exatamente. Ela é, é, melhora com o tempo, inclusive isso é fundamental. Por quê? Porque tem uma hora que o modelo caduca, assim, para falar de uhum. maneira simples. A acurácia dele vai diminuindo, por quê? Porque ele representava o passado, ele já não representa mais as tendências atuais. Então, é importante essa atualização para que ele continue com uma corácia boa.
0: Para encerrar agora, Cláudio, quer dizer então que assim, dá para prever se uma música vai ter sucesso, mas isso depende do cantor também, né?
1: Cara, legal. Depende, depende do cantor. Depende em vários níveis, né? Uma das coisas que eu falei é ah, o número de seguidores que, que a pessoa já tem. Tudo bem. Mas olha que interessante. O artista... Ele tem um papel fundamental, que é o papel na conexão com o seu público. E, interessante, essa conexão, ela, não estou falando do conceito de qualidade da música. Até porque o conceito de qualidade da música ele é um tanto discutível. Eu posso ter um gosto para a música, você pode ter outro. É verdade. E, então, o que é qualidade para mim, não é qualidade para você. Porém, tem um conceito que ele é inescapável, que é o da conexão. O que é a conexão? Quando aquele artista tá falando, ele tá falando no coração das pessoas que estão ouvindo, pro coração das pessoas que estão ouvindo. E isso pode se dar de diversas formas, né? Por exemplo, uh, um cara que faz um funk. Você pode até dizer, nossa, mas a letra, como assim o funk faz sucesso, cara? Mas aquele batidão é direto ali no coração do cara que tem uma vida toda ferrada e tal. Ele vai no baile, aquilo, porra, o cara tá, tá lá, cara. Aquilo energiza o cara, entendeu? Assim como, pô, sei lá, alguém que. Sofreu uma, desil uma desilusão amorosa quando escuta. A Marília Mendonça está fazendo terapia enquanto escuta. <risos> então tem essa situação. Então, é, é, eu, talvez é, é, o simulador ele meça mais uma conexão com o público do que a qualidade da música em si.
0: Tá certo, Cláudio. Obrigado pela entrevista, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Tá, e esse foi o professor Cláudio Oliveira, do Núcleo de Transformação Digital da ISPM, falando sobre como a inteligência artificial pode influenciar no futuro da música. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. As primeiras amostras coletadas do lado afastado da Lua e trazidas à Terra podem ser obtidas pela China já no próximo ano. Segundo o responsável pelo projeto, a China quer dar a largada para a coleta do material na região e planeja fazer isso na missão com o lançamento programado para maio de 2024. Se tiver sucesso, a missão marcará a primeira vez na história em que amostras do lado afastado da Lua foram obtidas e trazidas à Terra. O Google lançou uma nova forma de fazer login seguro em sites e serviços compatíveis com as contas do Gmail. Agora é possível usar o recurso chamado PESCII para facilitar o acesso em todos os dispositivos vinculados, sem depender da inserção de login e senha. Em vez de digitar a combinação de credenciais, o usuário poderá usar algum método de autenticação de dispositivos que têm os dados vinculados. Se você tiver um celular Android, por exemplo, poderá fazer esse acesso usando apenas a sua impressão digital na tela. A tecnologia com inteligência artificial generativa agora está presente no chat do LinkedIn, segundo a diretora executiva da plataforma. Usuários poderão utilizar os modelos conversacionais avançados para iniciar o papo com recrutadores e pedir mais informações sobre uma vaga de emprego. A IA Generativa aproveitará informações dos perfis do usuário e do recrutador e também dados sobre a vaga para iniciar o papo. A mensagem será altamente customizada e seguirá os padrões formais de uma abordagem relacionada ao trabalho, segundo a rede social. O reprodutor de músicas Plexamp ganhou integração com o chat GPT, para gerar playlists com inteligência artificial. Chamada Sonic Sage, a ferramenta usa IA para montar as listas com base em descrições de texto e na biblioteca do usuário. A novidade reforça que inteligências artificiais generativas estão na moda, com o Plexamp tentando surfar nessa onda de forma parecida com o Spotify e o DJ com IA próprio lançado recentemente. Para usar a nova ferramenta, é necessário ser assinante do Plex Pass e do Tidal, serviço de streaming integrado ao Plexamp. Depois disso, o usuário precisa criar uma conta na OpenAI para acessar as ferramentas do chat EPT com uma chave de API própria. O Gmail é o mais novo serviço a adotar o uso do famoso selo azul de verificação. O gerenciador de e-mails do Google passa a exibir a marca do lado do nome, como já ocorre em redes sociais, mas sem cobrar nada do usuário. O objetivo é tornar mais explícito quais perfis são efetivamente verdadeiros daqueles que apenas fingem ser. A companhia compartilhou um print de tela, no qual mostra como as mensagens enviadas por remetentes legítimos devem aparecer para as pessoas. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira e deve se estender para todos nos próximos dias ou semanas. Por enquanto, apenas a versão web vai ser contemplada, mas não deve levar muito tempo para usuários nos celulares também visualizarem essa novidade. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente, é bem simples. É só acessar o site app.primebest.com entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Daniele Casita, Alveni Lisboa e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!